0: ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a La Jícara, por supuesto, en un día más, ya estamos jueves, jueves 25 de marzo. ¿Qué tal? ¿Cómo amanecieron? Sobre todo, ¿verdad? Con este calorcito que ya estamos sintiendo, por lo menos aquí en Campeche, por supuesto, ya estamos en la temporada de calor. Esperamos que usted esté muy bien, ya sabe, saludo con gusto también a todos mis compañeros en esta mañana de Radio y Televisión. Y bueno, pues tenemos en esta hora mucha información, muchos datos también que comentarles. Quédese con nosotros. Saludos con gusto, mi compañero de todos los días, Juan Vetura. ¿Qué tal, Juan? Buen día. Abigail, buenos días, buenos días,
1: amable auditorio. Aquí estamos ya a los 25 de el mes de marzo. Eh, será oficialmente el último jueves de este mes. Así que aprovechelo, saque de verdad todo el jugo. Lo máximo que usted pueda a este día y a estos últimos días ya de este de este mes del año, del tercer mes del año que francamente se ha ido muy, muy rápido, así avanzando eh, la cuenta en el calendario y ya. Le comento a estos 25 días, eh, esperando que le vaya muy bien, saludando a todo nuestro auditorio, a todo nuestro, eh, este, la gente que nos sigue, nuestros amigos, hay que decirlo, del camino real, Tenabo es el Chacán Calquini, gracias por estar con nosotros, por estar conectados eh, siempre a la señal del 920 de amplitud modulada, y también a la señal de televisión a través de TRC. Y hasta donde quiera que lleguemos a través del internet y del podcast. Gracias por acompañarnos, aquí estamos. Efectivamente, Abigail, mañana eh, muy agradable la de hoy. Si sí, es cierto, con mucho calor, eh, la verdad que sí, hay que hidratarse. Hay que estar también, si usted puede irse por la sombrita, váyase por la sombrita. Oiga, porque ayer, eh, según reportes también de meteorología, eh, hubieron temperaturas rondando los 40 grados, y eso que no somos magneto, eh, eh, hubieron 40 grados en la ciudad, así que, caramba, pues la verdad que sí, sí se siente, se siente bastante este calor, pero es la temporada y estamos contentos de que así sea, así que pásenle que tenemos información importante este día, saludos terrícolas, muy buenos días. <risa>
0: Así es, exactamente, ya estamos sintiendo, como dicen por ahí, lo bueno de el calor en esta temporada. Así que, como bien dice Juan, también importante hidratarse y tomar mucha agua. Así que, bueno, pues, estamos iniciando la jícara y le iniciamos con la jícara al día. El gobernador Carlos Miguel Aiza González se reúne con titular de la educación Federal.
1: Gobierno del Estado evaluó y dio seguimiento a los reportes sobre COVID-19.
0: Se conmemoran 504 aniversarios de la Bahía de la Mala Pelea.
1: Realizan coloquio histórico con especialistas para conmemorar el día de la victoria de Chacán Putún
0: legisla el Congreso por las Artesanas de Campeche. Bueno, pues además en este jueves eh,
1: tenemos entrevista, los comentarios, lo que es tendencia en redes sociales, la información más importante del día, todo para que usted empiece bien mañana, bien informadito. Quédese con nosotros en La Jícara. Estamos arrancando. Malokin, good morning. Muy buenos días. Así es, y
0: como todas Mañanas también aquí están las felicitaciones para las personas que hoy están de manteles largos por su cumpleaños o por algún acontecimiento especial en esta fecha. Muchas felicidades, como también felicidades, permíteme también dar. Unas felicitaciones en esta, en esta mañana Porque bueno, pues ahora sí que este mes de marzo creo que es el mes de los cumpleaños, de los aniversarios Hoy mis papás, bueno mis abuelitos, yo les digo papá eh, Pues están cumpliendo 55 años de aniversario de bodas Así que bueno, pues ya casi, casi verdad, toda una vida juntos Híjole, de muchas cosas, verdad, de muchas pruebas pero gracias a Dios, el día de hoy, 25 de marzo, están cumpliendo 55 años de casada, así que pues para ellos, desde aquí les mando un abrazo y un saludo, por supuesto, y que pues ojalá, ¿verdad?, Dios nos permita también cumplir unos añitos más, ¿verdad?, con estos 55 aniversarios de bodas, y bueno, también mi prima, que pues hoy está de manteles largos por ser su cumpleaños, así que fue, del, fue el regalo para mis papás en este sentido de... De aniversario, ¿no? Pero pues ahí mi prima ya, ya está grande, ya está cumpliendo veinte años, entonces, pues para ellos, muchas felicidades.
1: Pues de verdad que sí, Abigail, no se cumplen todos los días, 55 años de casados, así que muchas felicidades para ellos. Son la en, la, en el aniversario, seguro en, en el aniversario de bodas, 55 años de matrimonio son bodas de esmeralda. Así que para, para ellos. Muchas felicidades en sus bodas de Esmeralda, porque ya pasaron las de oro, que eran las de 50. Entonces, de ahí Así las es. que siguen son las de Esmeralda y las de 60 son de diamante. Así que tienen bodas de oro y de Esmeralda. Así que muchas, muchas felicidades para tus abuelitos. ¿Cómo se llaman, Abigail, para poderlos felicitar? Te llama Juan y María. Fíjate, nada así más, llama, pues, saludos para, para ellos, sí. claro que sí, con todo cariño para don Juan y para doña María. No se cumplen eh, definitivamente en cualquier ocasión estos 55 años, no es un día común y corriente, así que muchísimas felicidades, un día muy importante para ellos y sobre todo, ¿verdad? Que se sigan cuidando, que Dios les dé muchos años más de vida y que sigan adelante con su matrimonio que es ejemplo para muchas personas y todavía más para quienes los quieren y quienes los rodean y también para tu prima Abigail muchísimas felicidades
0: así así que vamos a decir que estamos de manteles largos pero Bastante muy lejos. largos <risa> Digo, de la manera que... <risa> así es exactamente así que pues sí muchas felicidades para ellos Juan y pues eh, pues más que nada verdad como es esto que sigan pues unos unos añitos más verdad permitiéndonos eh, pues van bueno, a verlos también todavía aún más, así que bueno, pues ahí muchas felicidades para ellos. Y bueno, Juan, también tenemos por supuesto el tema y sobre todo, más que nada, el mensaje que siempre nos da verdad Radio Voces en esta vida y sobre todo en este día también, y es que en la vida siempre hay que tener un amigo que sea a la vez espejo y sombra. El espejo nunca miente y la sombra nunca se aleja. La verdad que Sí, verdad. Hemos hablado también en otros temas de las amistades, de las personas que nos rodean, de las personas que, que pues han estado tal vez a nuestro lado por mucho tiempo. Digo, hay quienes tienen amigos desde la infancia y hasta ahora siguen siendo, pues sí, vamos a decirlo así, no fieles, no fieles unos al otro. Y sí, debemos de tener amigos que sean espejo en el sentido de de, que, de ver quiénes son, cómo son, y sobre todo, ¿verdad?, si ese amigo tiene algo positivo que brindarnos todos los días, pues debemos de tomar algo, ¿no?, de, de los consejos, sobre todo si estos amigos también nos dan consejos, pues creo que es importante también tomarlo, ¿no?, y pues ahora sí que sabemos que los amigos, amigos, amigos verdaderos, pues sí, no se separan, y ahí están ahí, ahí estamos, no vamos a decirlo uno al otro, como sombras.
1: Difícil, difícil encontrar un amigo verdadero en estos tiempos, que sea espejo, que nunca mienta y que sea sombra, que nunca se aleje, es eh, muy es. complicado, pero un barco frágil de papel parece a veces la amistad y quien tiene un amigo tiene un tesoro. Oiga, y no necesariamente tiene que ser también una persona externa. Sí, es cierto, ¿no? Y dicen que pues el que tiene, hay hermanos de sangre y hay hermanos pues de amistad, pero también usted puede tener un gran amigo en su familia. Si eh, usted tiene todavía ese doble esa doble bendición de que eh, su mamá, su papá, su hermana, su hermano, su tía, su tío, su primo, su prima, este, bueno, o inclusive en relación de padres e hijos, ¿no? Que también, pues ya lo comentábamos, tienen esa amistad tan grande, pues qué mejor, ¿no? Qué, qué bendición eh, en la vida, pero así es, siempre nos dice Radio Voces en este mensaje que nos manda este, esta mañana, este WhatsApp, ahí está la captura para que vean que desde temprano nos anda mandando mensajes <risa> Radio Voces, que dice así, en la vida, Siempre hay que tener un amigo que sea a la vez espejo y sombra Espejo nunca miente y
0: la sombra nunca se aleja Así es, como dicen por ahí, ¿no? También hay amigos que dicen las verdades no, y como, duelen, <ríe> Ajá, Exactamente, duelen y a veces por eso ver, hay como que una ruptura, ¿no? Pero creo que es importante entender, ¿no? Si un amigo, como bien lo decimos, un amigo de verdad te hace reflexionar en las cosas, ¿no? De la vida, de tu vida, pues creo que es importante tomarlas en cuenta. Así que, bueno, pues ahí está el mensaje de Radio Voces, por supuesto, que lo tomamos todos y cada uno de nosotros, ¿verdad? Todos los días. Pues ahí está el mensaje y, bueno, pues con ello, Juan, iniciamos... Con la información. Y bien, seguimos con temas importantes también, por supuesto, y es que el gobernador Carlos Miguel Aiza González y la secretaria de Educación Delfino Gómez Álvarez reiteraron su disposición de continuar trabajando de manera coordinada en las estrategias para el reinicio de las actividades escolares. Eso en beneficio de estudiantes de nivel básico de zonas alejadas con pocos habitantes y nulo acceso a internet. Cabe mencionar que pues en estos días, Juan, ¿verdad? en estos eh, últimos días casi de este mes de marzo, pues el gobernador Carlos Miguel Aiza González ha tenido estas reuniones importantes con las autoridades federales competentes, con este tema que es con el regreso a las clases escalonadas, ¿no? Y sobre todo hablando de las zonas alejadas, quienes no cuentan con internet, Juan. Sí, el tema
1: del regreso a la escuela que definitivamente es un tema eh, de suma importancia en estos momentos, y es que durante esta reunión ahí en el Palacio de Gobierno, eh, pues la titular de la Secretaría de Educación agradeció agradeció que en todo momento el gobernador eh, pues es, hay, esté comprometido y esté colaborando con las autoridades del sector educativo del gobierno de México y como ya se había establecido eh, pues el inicio de clases presenciales eh, por si usted no lo sabe se contempla o iniciará después de las vacaciones de Semana Santa eh, en centros escolares de zonas alejadas con bajo riesgo epidemiológico y donde no llega la señal de Internet, también que los primeros en incorporarse de manera gradual y escalonada, hay que hacer énfasis en esto, o sea, no van a entrar todos al mismo tiempo, va a ser de manera gradual y escalonada serán los estudiantes serán los niños los estudiantes de nivel básico
0: así es, eh, del mismo modo para poder garantizar seguridad a los eh, eh, docentes y también a sus familias a sus familiares se retornará a clases si el Estado continúa en semáforo verde y además el personal educativo y adultos mayores pues también a tener su esquema de vacunación completo. En ese punto la funcionaria federal dijo que es muy importante que el gobierno del Estado siga trabajando y también tomando las mejores decisiones. Para prevenir o reducir casos de covid en los en este sentido aquí hablando en los campechanos en nosotros por supuesto que como vemos verdad Juan bueno este más adelante lo vamos a comentar que pues sigue él también el gobernador dando continuidad a estos reportes todos los días Juan sí
1: ante ello pues hace énfasis el, el gobernador eh, en continuar con los protocolos ya establecidos eh, para hacerle frente a esta pandemia aquí en el estado y seguir insistir, 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 insistir y no desistir con el uso del cubrebocas, la sana distancia, el lavado de manos. Vamos siendo bastante conscientes, sobre todo, pues, si se plantea esto de que en unas comunidades, algunas comunidades en las más alejadas y donde existe bajo riesgo de contagio, eh, pues, ya se plantea el regreso a las escuelas pues ante esta situación tenemos que ser todavía más conscientes, debemos de echarle todavía más ganas, eh, debemos estar más comprometidos con el, con el tema de la salud, sobre todo porque viene la Semana Santa. Entonces eh, ya lo hemos platicado aquí en este espacio, que lo que debemos de hacer es cuidarnos aún más en estos días, porque sí, ya estarían en puerta, eh, el, eh, las escuelas, ¿no? Ahora sí que los, los niños en las escuelas ya estaría en puerta el regreso a las aulas.
0: Así es, tomar las precauciones en estos tiempos que creo que sería también de una forma decisiva, Juan, ¿no? De, de comportamiento que debemos de tener nosotros también esto referente, ¿verdad?, a la Semana Santa. Híjole, creo que es importante también tomar las medidas necesarias y ser muy prudentes en todos los aspectos porque sí eh, se está eh, dando a conocer verdad esta estrategia. Seguimos con más información más temas también de la reunión de la Mesa Estatal para la Construcción de la Paz para que donde en este caso todo se en las instalaciones de la tercera región Namal, el gobernador Carlos Miguel Aiza González, pues ahí evaluó por supuesto en este sentido y también dio seguimiento a los reportes sobre el COVID-19 de cada municipio, así como a las acciones implementadas en materia de seguridad en todo el estado de esa forma. Pues bien lo mencionamos hace unos momentitos, pues sigue siendo verdad esas reuniones importantes, vamos a decir que cada día, porque bueno, sabemos que con todos estos temas que se está dando a conocer con los de regreso a clase, es importante tener pues ahí un avance de cómo estamos en el estado
1: y también pues se continúa como ya comentábamos con los el tema de los protocolos sanitarios, el tema de la sana distancia, donde hizo énfasis el gobernador, insistió una vez más en este tema de eh, de tomar todas las medidas eh, necesarias para evitar eh, que se incrementen los casos de COVID en el estado. Pues vamos a más información, vamos a más temas que tenemos para usted también en esta mañana. Eh, y bueno, como usted sabe también, hablando de otra información que queremos compartirle el día de hoy, eh, usted sabe que se encuentra ya aquí en la ciudad el, 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 el presidente Andrés Manuel López Obrador, inclusive la, eh, la, la acostumbrada eh, conferencia de prensa matutina se está llevando a cabo desde, desde aquí, desde Campeche, donde posteriormente eh, al mediodía, eh, según lo programado, eh, supongo que tendrán también ajustes ahí en, en la agenda, pero de acuerdo a lo programado, estaría al mediodía alrededor del mediodía, ahí en Champotón, por como hemos venido platicándole, por el eh, 504 aniversario de la eh, la victoria de Chacamputún o Bahía de la Mala Pelea
0: Respecto, respecta verdad, en uno de los municipios de Campeche ahí en, Chaponto, en Champotón, y por supuesto estarán pues presentes las autoridades federales también, en este caso, hablando del presidente Andrés Manuel López Obrador, y bueno, haciendo bueno, también eh, algunas actividades correspondientes a este día, Juan. Y bueno, pues el día de hoy tenemos preparado, más que nada, un pequeño eh, una pequeña nota, y sobre todo también por estos 504, en este sentido, eh, aniversarios, por el hecho histórico en lo que es también, y en ese el sentido entre la batalla de los mayas y españoles por la defensa del territorio en América Latina, por supuesto. Pero bueno, vamos a escuchar en este día, el, eh, ahora sí que la nota de este hecho histórico.
2: Champotón, municipio del estado de Campeche, es conocido como la Bahía de la Mala Pelea. Este lugar fue escenario de una batalla entre los mayas que eran liderados por el cacique Moshcobú y españoles al mando de Francisco Hernández de Córdoba. El acontecimiento tuvo lugar en el año de 1517. Fue una pelea donde los mayas defendieron el territorio. Nos narra el historiador José Manuel Anjoser Bernés, director del archivo general del Estado.
3: Y el cacique de ahí eh, puso una, una pira de fuego. Y a través de señas dijo, si pueden estar mientras dure la leña prendida. Al momento de que se termine la leña, les pues hacemos la guerra. Obviamente, lo que hacen es tomar un poco de provisiones, tomar agua y se van. Pero antes, antes de irse, lo, lo van a nombrar a este pueblo con el nombre de Lázaro. O sea, Lázaro es el primer nombre español que se deberá dar a la futura ciudad de Campeche.
2: Se sabe que seis días duró la travesía de Campeche a Champotón, donde los españoles se encontraron con mil indígenas fuertemente armados que atacaron.
3: Después de esa noche empezaron a escuchar gritos de guerra, empezaron a escuchar sonidos de guerra, tambores, eh, alaridos, etcétera. Y al otro día se encuentran con una flotilla de pequeños cayotes llenos de indios, todos ellos eh, pintados para obviamente la idea era sembrar, sembrar un poco de terror, de miedo, eh, y a pesar de que tienen una tecnología mucho más avanzada los españoles, logran los indios eh, mayas eh, darle una, una pelea muy fuerte a los españoles.
2: Se relata la historia que los caciques tenían como prisionero al capitán Francisco Hernández de Córdoba. Porque lo que ellos oían,
3: que decían los mayas, era que tomaran al capitán en españolizado. Eso quiere decir que ya sabían ellos a quién habían que, que tomar prisionero. Y es muy probable, es muy probable, de que el que haya planeado esa estrategia de, de poder vencer haya sido Gonzalo Guerrero. Sí, Porque Gonzalo Guerrero sabía y los, sabía que los españoles no venían en un buen plan, venían en un plan de conquista
2: Ante la batalla perdida por los españoles, tuvieron que huir sin agua y con heridos Debido a este acontecimiento, Champotón fue bautizado como la Bahía de la Mala Pelea
3: Esta batalla es una batalla perdida por parte de los españoles Y ellos van a bautizar a este lugar como la Bahía de la Mala Pelea los españoles al colocar, es lo que yo opino, al colocarle un nombre de mala pelea, están reconociendo que para ellos este lugar una, una pelea donde ellos pierden, puesto que al regresar los españoles a Cuba eh, mueren muchos en el camino.
2: Los como la, la historia de Champotón, Champotón, honra América, con imágenes de Eric Manjarres para la jícara
0: Abigail Ortega. Sí, sí, esta es, bueno, pues un poco de la historia, ¿verdad?, que nos narran, por supuesto, de este acontecimiento en el año de 1517, donde nace, pues, por supuesto, también toda esta historia tan bonita que representa a Champotón, por supuesto, donde el día de hoy, como bien lo mencionábamos, pues estarían las autoridades federales y sobre todo también el Estado haciendo, eh, presenciando, ¿verdad?, un evento o una representación
1: este hecho histórico Juan Así es Abigail, bueno pues eh, vamos a más información que tenemos este día, a ver si nos alcanza un poco el tiempo para comentarles que eh, también eh, en, este, en este marco eh, ahí en la máxima casa de estudios fíjese, la destacada participación de reconocidos investigadores, historiadores especialistas en materia histórica, social y antropológica, la Universidad Autónoma de Campeche, fue sede del coloquio histórico Día de la Victoria de Chacamputún ...en coordinación con los gobiernos estatal y federal... ...y del Benemérito Instituto Campechano... ...esto para rememorar, como ya le platicábamos... ...la victoria del pueblo maya ante los españoles.
0: Así es, y cabe mencionar que este evento... Eh, ...forma parte también de las actividades en el marco... ...de las festividades para el 2021... ...Año de la Independencia de México... ...en las que se contemplan las conmemoraciones por este día... ...por el Día de la Victoria de Chacán Putún, ...en el año de 1517... Y bueno, pues también ahí, Juan, eh, en su mensaje, el rector de la Máxima Casa de Estudios, José Román Ruiz Carrillo, significó que la Universidad Autónoma de Campeche es una institución abierta a la cooperación interinstitucional con otros organismos de carácter público-privado, que ha constituido y gestiona, bueno, también alianzas que permiten fortalecer la calidad educativa, la cultura universitaria y, en consecuencia, el desarrollo en más información, cómo
1: está el panorama estatal de los casos de COVID-19 eh, justamente aquí en Campeche. Como usted sabe, todas las noches la Secretaría de Salud da la actualización respecto al número de casos. Y es que en este último reporte, en el reporte de ayer, da a conocer que se procesaron 52 muestras, de las cuales 7 resultaron positivas a COVID-19, y donde informa además que hay 199 personas que están esperando resultados de laboratorio. Así es, y también
0: en Plataforma Nacional se reportó tres defunciones, con lo que se acumulan en este caso pues ya mil diecinueve decesos a causa del coronavirus, y bueno, pues el 87.2% pues se han recuperado de esta enfermedad, y bueno, pues ya lo sabemos, ¿verdad? Que Campeche pues sigue en semáforo verde, por lo que es importante seguir cuidándolos, y es que también comentar que eh, ante esto también eh, la tarde de ayer el subsecretario de la Secretaría de Salud Federal, el doctor Hugo López-Gatell Ramírez, y el titular del Instituto Mexicano de Seguro Social Campeche, el doctor Carlos Félix Medina, este pues realizan, bueno, este realizaron una supervisión de la aplicación de la vacuna COVID-19 Allá en la unidad de medicina familiar número 13 ahí estuvo recorriendo pues esta unidad eh, de medicina familiar, por supuesto, y bueno, pues constatando también lo que es la aplicación de la vacuna, eh, en este sentido el titular, ¿verdad?, de la Secretaría de Salud Federal, Hugo lópez Cat.
1: Muy bien, pues ahí está eh, esta información en el panorama de salud estatal, pues vamos a seguir con la información, vámonos al tema del día y lo que es tendencia en redes sociales.
0: Así es, y bueno, pues en este día, 25 de marzo, pues eh, es el Día Internacional de Recuerdo de las Víctimas de la Esclavitud y la Trata de Transatlántica, bueno, de Esclavos, se conmemora, bueno, esta fecha, eh, para rendir, pues también homenaje a todos los hombres, mujeres y niños que, pues, han sido víctimas de la esclavitud producto también del racismo y los prejuicios sociales, que bueno, pues, esperando, ¿verdad?, que en estos años, en estos siglos, pues, ya los derechos humanos, ¿verdad?, están, eh, pues sí, más enterados sobre todo eh, lo que pudiera pasar en los niños, en las niñas, en las mujeres, ¿verdad?, todo, hablando de en todos los de, eh, sentidos lo que es eh, la violencia o la esclavitud hoy en día los derechos humanos pues tienen el compromiso de defenderlos
1: desde luego que es eh, un, eh, un tema de la agenda mundial eh, el erradicar de una buena vez la esclavitud, lamentablemente en algunas partes del mundo todavía hay personas que están esclavizadas a actividades este pues evidentemente exponiendo su integridad y su salud y, y bueno, pues es un tema de la agenda mundial, es un tema de las Naciones Unidas, se cree que esta práctica, fíjese, haciendo un poco de reflexión, tiene su origen en la época de la prehistoria sin embargo eh, pues a partir de la eh, labranza de tierras donde se requería la mano de obra de esclavos, es donde quizá se hizo más evidente también fue una manera de castigar a las personas que cometían desacato de las leyes o graves delitos. Entonces, pues eh, vamos, esta práctica de la esclavitud todavía en el día de hoy, evidentemente también hablando de, eh, de, 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 de los casos de abuso infantil, donde los niños son explotados eh, haciendo actividades sumamente riesgosas, de la trata de personas, la trata de mujeres, etcétera. Todo esto es evidentemente un tema preocupante a nivel mundial. Eh, muchas personas también en, en países eh, que, que de, de suma pobreza eh, son esclavizados haciendo actividades en contra de su voluntad. Entonces, vamos, la verdad que es un tema delicado, un tema serio, del cual, pues eh, evidentemente compete a todas a todas las naciones del mundo
0: así es exactamente y sobre todo verdad si sabemos que en algún lugar o alguien está sufriendo todavía de algún tipo de violencia o esclavitud es importante ayudarlos por supuesto así que bueno pues es pues un tema muy importante en donde todos debemos hacer reflexión que cada uno de nosotros tenemos derechos que nos puedan defender por supuesto entonces pues ahí está el tema de este día, en este 25 de marzo, Día de eh, las Víctimas de la Esclavitud y la Trata eh, transatlántica de Esclavos. Y ahora sí, Juan, pues vamos también a lo que es lo viral. Y bueno, también en este día lo que tenemos para viral, por supuesto, un trabajo muy importante y sobre todo también eh, pues en redes sociales circula este video de la melodía de los 504 aniversarios de la de la Mala Pelea, el cual es interpretado por los Ramírez de Campeche, el video musical, un gran trabajo, la verdad, un gran trabajo de todos mis compañeros, que siempre también ahí están muy pendientes, y por supuesto, más que nada, también haciendo énfasis, ¿verdad?, del hecho histórico de nuestra entidad, específicamente de... Campeche.
1: Bueno, le platicamos este, esta melodía, la escribió el compositor el campechano Santiago Uc Gutiérrez y narra justamente esta, este momento histórico del cual hemos estado platicando durante estos días, narra eh, justamente esta, la, esta batalla eh, de, la, de la Mala Pelea o la victoria de Chacán Putún, como se conoce. Y pues bueno, la verdad que de una manera eh, sumamente eh, creativa, una manera... Eh, de verdad, eh, con una maestra notable, el eh, campechano Santiago Gutiérrez hace esta canción titulada Moscovo, y para nosotros, para Radio Voz Campeche, también ha sido un eh, de verdad que un privilegio ser eh, eh, este espacio donde se grababa esta melodía interpretada por eh, los Ramírez, por Bruno eh, Bruno Ramírez eh, padre y Bruno Ramírez hijo, entonces también eh, Bruno Ramírez padre el famoso Charro que ya tiene una victoria bastante importante eh, en la música aquí en, en Peche y pues bueno también es ha sido un honor tener a, a estos músicos, tanto al maestro Santiago Uc como a los Ramírez eh, interpretando esta melodía creada especialmente para conmemorar el 504 aniversario de la victoria de, de Chacamputún o eh, la batalla de la Bahía, la mala pelea. De verdad, es un tema que le recomendamos que escuche. Está ahí en las eh, redes sociales de, eh, de Radio Voces Campeche y también eh, tanto de, de Facebook como de YouTube. Cuando usted quiera escucharlo, de verdad que se lo recomendamos ampliamente. Vale la pena y sobre todo, porque es con estos motivos que ya le comentamos.
0: Así es, así, bueno, pues ahí, pues, felicidades, ¿Verdad? Para también para los que interpretan esta melodía, y también para quienes quieren, ¿Verdad? Siempre, pues, hacer muy alusivo, por supuesto, y recordar de todas formas, ¿Verdad? Los hechos históricos en lo que respecta a nuestra entidad Ahí está lo que circula los videos, lo que ha circulando desde ayer en las redes sociales. Y bueno, seguimos con más información y bueno, también ya tenemos hoy es jueves, jueves de salud, por supuesto, y ya tenemos en, eh, con nosotros de manera virtual el día de hoy, por supuesto, eh, al responsable del programa de seguridad vidal y prevención de accidentes. Sergio Zárate, bueno, le damos la bienvenida. ¿Qué tal? Muy buenos días.
4: Muy buenos días. Eh, primero que nada, muchas gracias. Muchas gracias por la facilidad que nos otorgan para, para llegar a todos sus radioescuchas.
0: Al contrario, agradecemos también que estemos eh, de manera virtual y, sobre todo, eh, con este tema que es la prevención de accidentes por Semana Santa. Claro, sabemos que también hay restricciones, ¿verdad?, por todo este tema que todavía estamos con este enfermedad, ¿no?, con el COVID, pero hay que tener todavía aún más precaución en todo esto y, y bueno, ¿cuáles serían estas prevenciones? Más que nada, ¿cuáles serían los consejos, ¿no?, o las recomendaciones para esta Semana Santa?
4: Bueno, la primera recomendación y muy importante es, si no tenemos la necesidad de salir, pues quedarnos en casa, ¿no? Eh, sabemos que estos tiempos de pandemia están muy difíciles todavía, no podemos cantar victoria, aunque estamos en semáforo verde, pues debemos de seguir eh, cuidándonos en casa. La primera recomendación sería esa, no salir, pero si ya tenemos un plan para salir, o algún viaje programado, alguna visita a algunos familiares en otro estado, pues igual, recomendarles que sigan usando el cubrebocas. Muy importante a donde vayan, que todos los que viajen eh, en familia sigan usando el cubrebocas como una medida de prevención. Esto es, eh, podemos decir, un poquito aparte de lo que son las recomendaciones para prevenir accidentes, ¿no? Por los tiempos de pandemia que estamos viviendo. Ahora, si vamos a viajar y vamos a llevar un vehículo propio, pues lo más recomendable es hacerle una revisión vehicular antes, antes de salir, revisar llantas, frenos, todos los sistemas que, que tiene el vehículo, para que no vayamos a tener una sorpresa desagradable durante el viaje. Eh, respetar los límites de velocidad... Muchas veces no sabemos cómo está el estado de las carreteras cuando viajamos. Entonces, respetar los límites de velocidad para que no suframos algún accidente durante el camino. Muy importante también no ingerir alcohol. Si sabemos que vamos a manejar, no ingerir alcohol. Eh, que una persona sea designada para conducir y que esa persona no tome. Eso también es muy importante para poder ir y regresar. En otros estados también se aplican los sistemas de alcoholimetría. Nos podemos llevar una sorpresa desagradable al momento de, de estar en vacaciones si consumimos alcohol y estamos conduciendo. Eh, respetar a los peatones también. Debemos de, de darle los pasos libres a los peatones aquí en la ciudad y en otros lados. Aquí en la ciudad el hecho de estar en semáforo verde, pues eso indica que tener afluencia de, de visitas de gente de otros estados, de otros lugares. Entonces incrementa muy importante muy importantemente la, la, la posibilidad de sufrir un accidente debido a la for vehicular que se va a dar y que la gente va a estar en la calle. Eh, si los niños, si tenemos niños igual, muy importante uso de sillas porta infante los niños deben de ir en los asientos posteriores, en su silla portainfante, no en las piernas o los brazos de, algún, de alguno de los pasajeros o acompañantes. Y también muy importante no llevarlos en la parte delantera. Se nos ha hecho costumbre o se nos hace costumbre llevar a los niños en las piernas de la persona que va acompañándonos. Eso es un riesgo mucho más grande para los niños en el caso de sufrir un accidente. Eh, ¿Qué otras recomendaciones podemos dar? Eh, si vamos a un lugar de playa, no dejar que los niños jueguen libremente, estar siempre pendientes de ellos. Si tenemos algún adulto mayor también que nos acompañe, no descuidarlos, porque también están muy propensos a, a sufrir una caída, a tener algún calambre si es que están en el agua. Todas esas recomendaciones que son muy importantes, eh, estar pendientes siempre de toda la familia para que no podamos sufrir una, una sorpresa desagradable.
0: Así es, y bueno, en este sentido también eh, la Secretaría de Salud estaría realizando eh, algunas pláticas en algunos puntos o en las unidades eh, de familia eh, médicas, ¿cómo estaría también lo que es la Secretaría de Salud trabajando con ello para hacer eh, constantemente este exhorto, por supuesto?, para el cuidado de la salud, sobre todo en estos tiempos de COVID-19, como bien lo dice usted, que no hay que cantar todavía victoria, ¿con, eh, ¿qué acciones estarían en este caso realizando eh, lo que es la Secretaría de Salud?
4: Pues nosotros nos enfocamos ahorita eh, en los tiempos de pandemia, ya ve usted que no, no podemos hacer reuniones masivas o pláticas o cursos, pero sí nos enfocamos a los centros de salud, a la gente que por alguna razón tiene la necesidad de, de ir a algún centro de salud por alguna consulta, alguna vacuna. Pues ahí nosotros les damos una pequeña orientación sobre las medidas preventivas mientras ellos esperan a que sean atendidos.
0: Así es. Pues o sea, agradecemos mucho que haya estado con nosotros de manera virtual eh, de, para darnos, ¿verdad?, sobre todo estas recomendaciones de prevención de accidentes sobre todo, ¿no? ¿Algo más que usted quisiera comentar en esta mañana? Sí,
4: mire, también muy importante si nos quedamos en casa, si no viajamos, eh, no descuidar la cocina, no dejar objetos calientes o punzocortantes al alcance de los niños. Si en los patios tenemos depósitos con agua, a ver que estén tapados, que no sea de fácil acceso para los niños. Las escaleras igual, pon, ponerle algún tipo de, de, de barandal o barrera que impida que los niños suban y bajen libremente para que no vayan a sufrir algún accidente también en casa. También en casa debemos de, de tener eh, todos esos cuidados. Si salimos a la calle, no dejar veladoras encendidas o si vamos a salir de viaje. Desconectar el gas, eh, desconectar los aparatos que en un momento dado por alguna sobrecarga pudieran sufrir un choque eléctrico y, y provocar un incendio, para que pues, estas vacaciones sean de, de lo mejor para todos, ¿no? a, a pesar de los tiempos de la pandemia.
0: Así es. Pues le agradecemos mucho al contador público Sergio Zárate, que es responsable del programa de seguridad vial, y bueno, pues para darnos estas recomendaciones a todo el auditorio que tenga usted un buen día
4: Muchas gracias Abigail y estamos pendientes hasta luego, un saludo a todos sus radioescuchas
0: Un saludo Pues ahí están las prevenciones que debemos de tener por supuesto en estos días, sobre todo ¿verdad? si ya lo bien lo mencionas si va a salir usted de viaje pero creo que lo importante y lo mejor es quedar para prevenir accidentes y también pues seguir previniendo estas eh, esta enfermedad del COVID-19 tomar todas todas las precauciones necesarias, recuerden que los niños pues son un poquito más inquietos, como bien decían eh, en ese sentido el contador público pues estar pendiente de ellos Pues es así con esta entrevista y
1: con estas recomendaciones como llegamos al final de la emisión de La Jícara del día de hoy de este jueves 25 de marzo último de eh, este mes esperando que usted se encuentre de la mejor manera e invitándole para que siga con la programación de Radio Voces y de TRC Televisión. Recuerde ya mañana, mañana viernes estaremos con usted para llevarle más información. Abigail, nos vamos. Así es,
0: nos vamos, cuídese mucho, ya lo sabe, tome oh, mucha agua, que el calor está intenso. Nos vemos y nos escuchamos mañana viernes.